0: Dobrodošli u još jednu emisiju Midori Blogcast-a. Današnja tema vezana je uz PR i njegovog osnivača, Edvarda Bernaysa. E, jako zanimljiva osoba, e, dugo je radio u PR-u, odnosno on je i sam otac PR-a i ima jako zanimljivih priča. S obzirom da je to tvoja struka i da se tvoji fakultet zove po njegovom imenu, da. možda je najbolje da ti napraviš njegov introduction
1: da, čak i njegova kći od Bernisa bila na otvorenju fakulteta koji sam pohađao. Dakle, Edward Bernis, po mnogima otac, ono se s javnošću. Rođen je 1891. godine u Austriji, preselio se kao dijete odmah u New York, gdje je završio studij, studirao je poljoprivredu. Međutim, jako je kratko radi u poljoprivredi, zapravo je naginjio više novinarstvu, gdje je bio urednik jednog medicinskog časopisa i onda iz novinarstva prešao lagano. Prema tim komunikacijama bio je press agent, to je zadužen za promociju predstava u kazalištima, tada je koristio mnoge te svoje tehnike. Kako je rođen u Austriji i često je provodio ljeta tamo, valje napomenuti kako je njegov ujak Zigmund Freud. Zanimljivo je, da. Kojega vjerojatno mnogi znaju, on se bavio psihoanalizom utjecaj na osoba e, ne samo da mu je ujak nego mu je kako amerikanci kažu double uncle, a mi bi to rekli ujak i tetak u tetak. jednome jer e, on osim što je brat od Bernesove mame, on je također oženio sestru Bernesovog tate, Freud evo malo zanimljivosti neobične Freud je dosta utjecao na Bernese, osobito tokom tih ljeta koje je Bernese tamo provodio. I Bernese je shvatio kako to područje koje njega zanima je zapravo tada se zvalo propaganda, kako je to zapravo cijelo vrijeme krivi pristup ljudi imaju u tome kako više se išlo na to da su ljudi racionalna bića, za što se i Freud nije slagao, niti se Bernese slagao. I Bernice u tom svom radu, u početcima zapravo uveo te okvire koji se i danas koriste i zbog kojih je on i uspio toliko napraviti svojim kampanjama. On je uzal te znanstveni pristup što se tiče psihoanalize, što se tiče psihologije gomile, što se tiče instinkta krda. Shvatio da se ljudima ne treba obraćati kao pojedincu, već kao masi koji imaju svoju jednu percepciju svega kako se... Ne treba obraćati ljudima kroz racionalnost. Ljudi nisu racionalna bića. Mi želimo stvari. Mi želimo stvari koje ne, znamo, ne želimo nekad priznati da ih želimo.
0: Ljudi su jako emotivna bića. Čak smo o tome i pričali u našoj priješnjoj emisiji da. Storytelling. Tako. Da uvijek treba igrati na emociju, ne, ne na racionalnost. Jer ljudi ne odlučuju racionalnim dijelom mozga, nego i racionalnim.
1: I racionalnim, tako je. Još jedna važna stvar koju koja je specifična za Bernisa, on je jako puno koristio autoritet. To jeste treće strane, third parties. On je vjerovao da je potreban legitimitet i autoritet nečemu kako bi to bilo uspješnije. Tako je često u svojim kampanjama se pozivao na liječnike, na vođe, na stručnjake u svojim poljima, što daje bilo koji temi neku razinu legitimiteta i validnosti koju ljudi Jednostavno bolje onda to prugutaju. prugutaju naravno. Važna stvar je još reći kako ta psihologija je kroz cijeli njegov rad se nekako pokazivala. On je na primjer u Južnoj Americi dok je radio, bio je zadužan za Južnu Ameriku tokom Prvog svjetskog rata uh-huh. i bio je čak jedan od 16 publicista koji su bili na konferenciji za mir u Parizu. On je tada shvatio kako se zapravo te tehnike koje on koristi mogu koristiti i tokom mira, ne samo tokom rata. I tada je zapravo bio početak tih svih nje, njegovih kampanja koje su danas poznate. Jedno najpoznatijih je u, također vezano za Južnu Ameriku, a radi se o svrgavanju demokratskih izabranog predsjednika prijedsednika ako si za to
0: čuo. Jesam, ja, čuo sam o tome.
1: Znači, Bernice je u najmila tvrtka koju mi danas znamo kao kita banane, znamo po naljepnici one na mm-hmm. bananama. Mm-hmm. Oni su se prizvali United Fruits. I oni su imali snažno, snažno uporište u Južnoj Americi, imali su jako puno utjecaja.
0: Oni su bili de facto jači od same vlade. Bili su, su ja, da. Bili su toliko su imali kapitala da nisu, da ih... Zemlja nije mogla kontrolirati ne. kako su htjeli.
1: Ne, oni su imali znači, doslovce nikakve ograničenja zato kao bili su prejaki.
0: Zanimljivost u logotipu im je puška, ne znam zašto imaju pušku da. u logotipu, sad možda više biti, nemaju.
1: <laughs> možda će biti jasnije nakon nove priče. Znači imali su izuzetno snažno uporište i kada se počelo mijenjati klima, bili su novi predsjednički izbori, novi kandidati, gledalo se da će sve više ići u tom smjeru da vlada i država uzima nazad kontrolu da ne bude toliko kontrolu u rukama korporacije, osobito United Fruca. Tada su oni u najmili Bernaysa. On je prvo mijenjao percepciju javnosti kroz same banane, o tome koliko su banane zdrave. Tu je koristio taj svoj, to svoje korištenje autoriteta gdje bi doktori govorili o mm. benefitima banana, što nije lažno. Banane su zdrave. Yes. Da. Nakon toga su stvari malo postale crnije. Tako reći, kada je bilo postalo očito da će se mijenjati stvari, da neće imati toliko kontrola United Fruits, u kombinaciji sa njima, sa CIA-om i sa samom vladom Amerike, krenula je jedna kampanja čija je cilj bio promijeniti mišljenje javnosti o Guatemala, predstaviti Guatemala kao komuniste, kao tirante, a United Fruit Company predstaviti kao oslobodioce zapravo od komunizma. I to je sve za vrijeme dok
0: je bio hladni rat, dok je komunizam da. bio u jeku da, i amerikanci su se de facto bojali komunista i samo da komunisti ne dođe.
1: Da, strašno. To je bilo, da, za vrijeme hladnog rata, kao što si rekao, to što, o čemu pričamo se konkretno uvoljeno 1954. godine, ali ovo je sve bilo više neki uvod u to. Znači, on je njihov slikao kao komuniste, pozboju novinare u Gvatemalu da vide sami za sebe, međutim nisu oni vidjeli pravu sliku, već su vidjeli šta su trebali vidjeti. Šta e, I uspioju na umu, promijenila se percepcija javnosti, Guatemala je viđena kao komunistički tirant i 1954. godine su uspjeli i svrgnuli su demokratski izabrenoga predsjednika države sa mjesta. Zapravo nam
0: to govori koliko, je, koliko PR može biti moćno oružje. Da. E, koliko, to nisu samo izjave riječi, komunikacija, nego, nego govori do koje razine to može doći kada može jedna kompanija pomoću PR-a de facto svrgnuti demokratskih izabrnog predsjednika?
1: Tako je, PR ili kako su prije govorili propaganda ima izuzetno snažan utjecaj, zahvaljujući među ostalom Bernisu zato što je shvatio na što treba igrati, kome se treba obraćati, kako se treba obraćati i tu se, tu se javlja puno pitanja i etičkih i moralnih koja su možda i najbolje prikazana zapravo u jednoj kasniji, to je strani u njegovoj kampanji koja je zapravo najviše utjecala.
0: Uvijek se kod njegovih kampanja sjetim one koju sam, na koju sam prvo naletio kad sam, kad sam čitao o njemu. Bila je vezana uz kompaniju koja je bio cilj prodati više mesa, odnosno u konkretnom slučaju slanine, odnosno bejkona. A, da Da, bičnat. I njega su angažirali da da dopredo više publike, da više ljudi kupuje slaninu, odnosno bacon. I kad je razmišljao kako će to razradit, zvao je isto doktore, znači iša third party autoritet radit i zvao je doktore da ih pita da li smatraju da bi jači doručak sa više kalorija bio bolji od slabijeg. I oni su rekli da, jel tako je pitanje postavio. Da. Kad je skupije dovoljno doktora koji su potvrdili tu njegovu tvrdnju, onda je okrijeno ploču i rekao da bi amerikanci morali jest više bejkona ujutro, malo jači doručak, da budu eh, nakon spavanja i nakon umora i potrošeni kalorija koje potroši tijekom noći, eh, odmorni i spremni, puni energiji za, za novi dan. dan da. I uspjelo mu je da, da taj američki klasični doručak de facto izmisli a sve u svrhu prodavanja više slanine.
1: Da, to, to, sjećam se ja toga pribroje, to je jako zanimljivo, nešto je ta manipulacija zapravo uzork, ne uzorkom istraživanja, nego samo hipotezom istraživanja. Mm. Ima, ima, ima dosta sitnih primjera njegovih, ali on je dugo funkcionirao kao genijalac taj, za odnose s javnošću. On je, na primjer, i predsjednik u Koleđu mijenja image jer se za tog predsjednika smatralo da je da je naped, da je ono, da, da se ne može opustiti mm. teško su se ljudi povezivali sa njim onda je on onda je preneo smisao doručke sa predsjednikom da se da, ono, da, da pusti više ljudi da ga vidi zapravo kao mislim da se to nekoga. i do danas održalo da ima da, ima i s sa da. bilo sa Barack Večera s predsjednikom se to zvalo čini, mislim, okay. tako da više koliko Bernese ima i danas.
0: Vidio sam i čak je Seinfeld imao nešto, išao je kod da. njega je. isto na tom konceptu, mislim, vjerojatno nije taj, ali da, Održalo se do danas.
1: Je, on je puno toga zapravo dobroga je radio Bernese uh, i on je dosta ljudi odbio, njemu su pristupili čak i nacisti, su mu pristupili i L- Goebbels, G- Mm-hmm. je bio fan njegovih knjiga, koje valja spomenuti. Prva koja se doticala, baš ono sa sjavnođu, bila je Crystalizing Public Opinion 1923. Mm-hmm. godine, a Bernisova knjiga za koju se smatraju, svi smatraju da je promijenila sve, se zvala propaganda iz 1928. godine, definitivno ih se isplati pročitati osobiti u toj branši, a mislim da su većinu svi pročitali. Mm-hmm. On je dakle naciste odbio, odbio je Franciska Franca koji je bio španjolski diktator, B- odbio je iz Nicaragveneke, jako skeći i zeznute likove i odbio čak i Richarda Nixona, što je zanimljivo.
0: E, to... Onaj primjer koji si uh, htio spomenuti vezan, kojemu je možda najpre, najprepoznatiji primjer i koji uh, ako neko zna za njega, zna za taj Freedom Torches. E, da, Možda, možda možemo i njega, i njega spomenuti u
1: ABC. Da, njega definitivno treba spomenuti, ili se po njemu zapravo i većinom zna za Bernisa. To je znači primjer tih Torches of Freedom ili ti Baklje Slobode. Uh, to je jedna zanimljiva priča, kako je došlo do nje. Uh, to je bilo 1920-ih uh, i uh, American Tobacco Company, njihov glavni proizvod bio je Lucky Strike, međutim oni su shvatili da zapravo samo muškarci puše, da ženom uopće ne puše i to je pola tržišta kojem oni ne prodaju. Oni su najmali Bernisa kako bi kako bio našo neko rješenje za to.
0: Ulovili taj segment tržišta.
1: Da. On je bio genialcan kakvim je i u jednoj kombinaciji njega i doktora Brila kojeg je on konzultirao. Bernice je shvatio kako zapravo cigarete predstavljaju baklje slobode, to mu je sam doktor Brill rekao. One predstavljaju taj neki slom, to je zbijeg od muškog opresije za žene, zato što je za muškarce bilo pušenje, kao žene ne smiju pušiti.
0: Odnosno, on je pitao njega zašto žene koje puše, puše. Da, za, bio je postotak žena koji je pušio bio, ali, ali mali postotak mali. Da. i onda je on htio kako to povećati zašto one koje puše, puše da,
1: koji su psihološki razlozi iza toga ono što, što je još Bernie shvatio je da treba igrati na malo na kartu izgleda i linije mm-hmm. onda je tipa jedno jedno slogana bio nemoj uzeti slatku, uzmi cigaretu nećeš se debljati, ugodan je osjećaj na grlu kada pušiš cigaretu zake bi se debljala, ne
0: kaj ti slatko. Čak je on i doktore neke uspio dobiti da da mu kaže to u periodu dok su još cigarete imale zdravstvene ci, benefit. Da, kad da. je bilo
1: zdravo pušiti cigarete. Ne znam kaj se provjerilo sada svi dobivaju raku cigareta. Da, on je u dogovoru sa doktorima mijenio percepciju cigareta da su ljudi, misli, nema ništa krivo sa pušenjem cigareta zapravo. Pa viš da doktori kažu da je mm. ok, zašto ne bi bilo ok? Slično ko sa istraživanjem kaj se tiče doročka. Da. On je uspio promijeniti kroz te kampanje za koje su igrale na žensku liniju, uh-huh. okanice slatkoga, uspio je povećati broj žena pušača, međutim, i dalje je problem da žene nisu pušile vani, pušili su samo na zatvorenome. Uh-huh. To je uspio riješiti tako da je on u suradnji sa svom kolegicom jednom, sa fotoreporterima, organizirao jedan koprosvjed za vrijeme Uskrsa i parade u New Yorku. Gdje su te žene u suradnju sa Bernisom zapravo koji je proširio ideju, zapalile cigarete ili baklja slobode na javnom mjestu vidljivo pred reporterima koje je bio unajmio također do mm-hmm. kvalitetne slike. Kako bi one zapali cigarete i pokazali taj bijeg od uh, muške opresije. To je postalo vijest dana automatski the New York Times pisao tome i Bernis je uspio u svome naumu jer sada su uhvatili… On je tu igrao uhvatali... na, na
0: jednakost muškaraca i žene. Da. I da ako mogu muškarce, zašto ne mogu zašto i žene. Mogu žene da. I plus je još ne nedebljaju cigarete.
1: Tako je. E, osim toga što je jel, uspio uhvatiti tu polovicu tršišta, on je još nešto napravio krišt, jako zanimljivo. Lakis reki tada bio u zelenom pakiranju mm-hmm. i to niko nije volio nisu imali novaca da promijene dizajn niti pakiranje i tražili su opet Bernese za pomoć on je promijenio ne pakiranje nego je promijenio percepciju javnosti promijenio dozlice cijelu modnu industriju na način da je svojim utjecajem uh, uspio je napraviti da su dizajneri koristili tu nijansu zelene u svojim dizajnima uspio napraviti zelenu boju popularnom ne... E, to se čak održalo i do danas, pa
0: imamo i mi da. zelenu boju da. u našem logotinu. Čak logitama. i napravio
1: i Green Ball u Waldorf Astori, koje je ono, vrha elite, gdje su bili svi poznati imućnici, svatko koje je nešto ta, u tadašnjem svijetu. i svi su nosili, bili u zelenom. Svi su Jesu. nosili zelenom. To
0: sad ko white parties što znaju imati. Da, tako je. Uh, kroz ove priče koje su malo prošli, izgleda mi kao da Neke stvari je on radio direktno, znači da. utjecao je na javnost direktno kao, kao ta kompanija, a neke stvari je išao indirektno, znači okolo. Nije mijenjao pakiranje, što bi možda bilo jednostavnije, ali skuplje za kompaniju jer nije imala novaca, nego je išao mijenjati percepciju, percepciju i, i, i mišljenje javnosti, što je, što je zapravo jako fascinantno. Uh, sad u tome što je on radio, koliko je to etično ili moralno, u to doba, rekao bih da nije toliko bilo poslovne etičnosti, pa čak su, da. to je možda, možda su u to doba djeca još radila kao...
1: Mislim da jesu, da.
0: Da, u rudnicima i, i u tvornici i to je bilo da. normalno, djecu dobivala plaću, tako da sad moralnost u odnosu da na danas opće nije usporediva. Ali nije on samo radio shady stvari, odnosno nije radio na rubu etike i morala, radio on i dobre stvari,
1: Tako je. Mislim, može se govoriti i o etici, sada definitivno nije etično govoriti da su cigarete zdrave, niti etično, demokratski i zabranog predsjednika svrgnuti sa vlasti. Ono što je on radio dobro, što mu niko ne može zamjeriti, je to što je on bio začetnik i dozad se razvio jednu jednu cijelu granu komunikacija. On je sa tim svojim znanstvenim pristupom zapravo donio dobro, jer je pomoću njega cijela jedna grana evoluirala i pomoću same te evolucije se moglo vidjeti, ok, ovo što smo radili prije nije etično. Da nije bilo njega ne bi se ni javilo bilo to pitanje etike. Možda bi se javilo ali tko zna kada. E, osim što je u znanstvenom smislu doprinio, on je doprinio i ovako, nisu sve njegove kampanje bile etički upitne, on je pomagao etničkim manjinama, on je i sam bio židov. Pa je pomagao je puno židovskoj zajednici, pomagao je afroameričkoj zajednici, čak je dobiju nagradu za to, pomagao za prava žena i djece. Nije bio loš, jednostavno je bio, mislim, nije na meni reći, nije bio mm-hmm. loš, ne znamo kakav je bio, ali samo što je crno na bijelo, može se vidjeti da je ta jedna etički aljkava strana, zapravo ta strana znati želje je on koristio za razvijanje discipline koju voli a s druge strane radio ipak i nešto dobro sa tom disciplinom.
0: Definitivno je bio genije i ispred svog vremena, odnosno on je udario temelje cijele jedne nove, da tako kažemo, grane znanosti. Kad smo kod toga, šta misliš, šta je po tebi PR danas u odnosu na to šta je PR bio kad ga je radio Bernays? Koja je razlika?
1: Da, PR kad ga je radio Bernays je bio propaganda. posebna distincija propaganda je jednosmjerna komunikacija. Komunikacija koja ide do prima oca i nema povratne informacije, niti pošiljatelja zanima povratne informacija.
0: I nerijetko se ta propaganda koristila, upravo zato ima tu malo negativnu konotaciju, u širenje laži.
1: U širenje pa su laži. su to
0: i nacisti koristili za svoju propagandu i, i Tako u je. Americi protiv, protiv crnaca, protiv Uh, i za hladni rat. Znači, propaganda je imala neku negativnu konotaciju.
1: Definitivno. Korištene su ili skrivljene činjenice ili potpune laži su bile korištene. Uh, I to je razlika. To je propaganda. Dok je, s druge strane, PR odnosi s javnošću dvosmjerna komunikacija koja funkcionira zapravo što je dvosmjerna komunikacija, što se želi ostvariti taj neki odnos. Poširatelj šalje poruku, važno je da primatelj primi poruku onakvom kakva ona je, bez ikakvih nejasnoća mm. da dobe povratnu informaciju. U čemu je Bernice pomogao, uh, jer se sada zna da dvosmjerna komunikacija, ali isto tako ta povratna informacija koristi, evo, evaluira se. Mm. Gleda se kakva je reakcija i zato se danas možda isto za PR govori da je ovakav, onakav da li koriste se činjenice, li koriste se činjenice dvospjena komunikacija temeljena na činjenicama, istinitim činjenicima jedino gdje upada možda taj element propagande ili kako nazvati je to što se danas zna da je potrebno evaluirati kako koja poruka utječe na kako on reagira i po tome se koriste najefektnije ili one za koje se smata da ću biti najefektnije poruke
0: danas je uh... PR mislim kao i sve drugo PR se može koristiti i u dobre i u loše svrhe i onda tako je uh, treba ali tu se javila nova neka moralnost i etičnost u samom poslovanju koje je izdigla na razinu
1: Naravno, A... i puno više kanala sada komunikacije. Yeah. Prije su koristili novine radio. Sada imaš i internet. Sada te prozovu
0: na... u sekundi ako je nešto krivo, jer se tako jako je. lagano sve provjeri.
1: Tako je, tako da moraju biti istinite činjenice. Više nema, e doktore ili mjesec. S travo? obzirom
0: koliko svi, svi viću fake news i koliko, koliko Trump i njegova administracija i cijela novinska javnost kojega prati plasiraju lažnih vijesti što je zapravo isto ta neka da. propaganda PR dio odgovornosti je spao i na nas kao korisnike da budemo odgovorni i da provjeravamo svoje izvore informacija
1: to si jako jako dobro rekao ja mislim da je jednostavno dosta toga i da je krajnje vrijeme da prestanu ljudi isvaljivati odgovornost na druge mi smo svi individualci donekle inteligentna bića i potrebna je ta medijska pismenost ne vjerovati svakom natpisu, ne čitati samo nešto što nam no, ne znam, neću sada konkretno nikakve novine prozivati, ali više izbora pronaći. Ako netko napiše nešto, od, ok, šta druga strana kaže, koje su činjenice, ne uzeti sve zdravo za Da li ti koji kažu su relevantni? Da li Tako je, je neki fringe portal ili je neki glavni
0: portal u toj državi koji ima neku težinu i neku vjerodostojnost. Tako je, početi
1: zapravo sa time da se pročita, ali da se stvarno pročita, da se ne prođe newsfeedom na Facebooku, u skrolu, vidi se naslov, izađe van i onda se dijeli ta disinformacija dalje. E, jesi vidio kad su napisali, ne znam, alieni su sletili na krk,
0: samo pročitaš naslovi, onda znaš sve. Ne. To je
1: to. Čitati sa razumijevanjem, hvala Bogu, internet je svima većinom dostupan, možeš potražiti izbora milijardu i neko svoje mišljenje, neko svoje mišljenje napraviti, ne vjerovati svima
0: odma na prvo. Slažem se, Svakako, svako za sebi bi trebao poraditi na medijskoj pismenosti da što manje bude obmanivan raznim informacijama koji su krive ili istočne. Tako a ako vam se svidjela ova emisija, svakako pogledajte naše druge emisije koje imamo na kanalu. Zapratite nas na Facebooku, na Instagramu, na youtube web stranici, linkedin koji god vam pada. Da. I vidimo se sljedeći puta.